0: Nos episódios anteriores, falamos do quanto o climatério merece mais atenção. Falamos de devolver para a terapia de reposição hormonal sua verdadeira posição de destaque, dos benefícios conquistados com o uso dela dentro da janela de oportunidades que temos no climatério e de como ela retarda os efeitos do tempo sobre o nosso corpo e nos ajuda a conquistar o envelhecimento positivo. Falamos sobre individualizar o tratamento da menopausa e também das contraindicações formais para o seu uso. Hoje eu quero falar para você que não se sentiu contemplada nos episódios anteriores quando falei de todas as coisas importantes sobre a reposição de hormônios, ou porque você se enquadra nas contraindicações para o seu uso ou porque opta ou optará por não usá-la de forma consciente e informada. Saiba que você estava nos meus pensamentos o tempo inteiro e esse episódio é especial para você porque você merece um melhor. Bem-vindas ao Primaveras, o podcast que traz, quentinho no seu ouvido, informações sérias para você ter uma relação afetuosa com a sua maturidade. Eu sou a doutora Lisiane Dossinmiotti e acredito que podemos nos preparar para uma menopausa intencionalmente bem vivida. Vamos aproveitar juntas todas as estações? Hoje vou contar para vocês uma história nossa. Minha e da Flávia, uma paciente que me marcou muito. Ela me marcou porque, além de ser uma pessoa muito iluminada e especial, ela foi a primeira paciente bem jovem que tratei do câncer de mama no meu consultório privado. Vou chamá-la de Flávia para preservar sua identidade. Ela tinha apenas 34 anos quando a conheci. Era uma mulher muito bonita, dona de um cabelo cor-de-mel e olhos amendoados. Ela era feliz no seu casamento de 16 anos, com um cara muito apaixonado e carinhoso, seu amor lá desde o segundo grau. E tinha tido filho cedo, duas meninas, com 14 e 10 anos na época. Ela era uma farmacêutica super entusiasmada que estava começando seu próprio negócio. Uma farmácia de manipulação que se focava em produtos cosméticos anti-alergênicos para pessoas sensíveis. Então, num melequento dia de inverno, entre as milhões de coisas que fazia como mãe, esposa, empreendedora, Flávia estava colocando o cinto de segurança do carro e sentiu uma ferroada na mama esquerda. Ela imediatamente pensou em câncer e foi procurar ajuda. Uma prima dela, que já era minha paciente, ligou para o consultório e pediu uma consulta para ela o mais rápido possível, dizendo que ela havia sentido um nódulo na mama. E não é que era mesmo? Um nódulo pequeno, de 7 milímetros, que estava sendo diagnosticado precocemente. Agora você pode estar pensando, ferroada é sintoma de câncer de mama? E eu já te respondo, não, não é. Câncer de mama raramente causa alguma sensação dolorosa. Você acha que é comum uma mulher achar um nódulo de 7 milímetros na própria mama? Não, também não. Nódulos de mama geralmente são percebidos pela própria mulher no autoexame quando já tem um centímetro de diâmetro. Então eu tratei a Flávia com uma cirurgia conservadora da mama, radioterapia e hormonioterapia com tamoxifeno. A cirurgia foi um sucesso e bem delicada. Os seios dela continuaram lindos como eram e ela passou bem na sua radioterapia. Passados três meses do início do tratamento com tamoxifeno, uma medicação bloqueadora dos receptores de estrogênio, Flávia sentia intensamente os sintomas da privação do estrogênio no seu corpo. Eu, naquele momento, estava nos meus 35 aninhos, um ano mais velha do que ela e grávida do meu segundo filho, Francesco. Com os hormônios da gestação bombando no meu corpo, eu me sentia super poderosa. Aliás, me sentia assim nas duas gravidezes. Costumava brincar que eu seria uma maravilhosa barriga de aluguel, pelo quanto me fazia bem estar grávida. E eu consegui calçar as sandálias da Flávia e entender como estava frustrante para ela se sentir sem estrogênios, circulando no seu corpo, jovem e ativo senti como era ruim a perspectiva de que possivelmente ela se sentiria assim por muitos anos. E quando o período de 10 anos do uso do tamoxifeno terminasse, ela provavelmente não voltaria a menstruar e estaria definitivamente em menopausa sem possibilidade de fazer reposição hormonal. E essa é uma das situações mais desafiadoras que encontramos na nossa prática diária. Pacientes que padecem pela falta de estrogênio e não podem fazer seu uso. Porque já tiveram um câncer de mama ou porque já tiveram um acidente vascular. Ou porque tiveram uma trombose venosa profunda ou embolia antes da menopausa. Ou ainda que tem risco elevado para câncer de mama, porque ele é frequente na sua família ou porque tem uma alteração genética que favoreça a sua ocorrência. E essa situação é ainda mais complicada para aquelas que vivem essa situação de não poder usar hormônios quando ocorre uma menopausa precoce, antes dos 40 anos, muito cedo na vida e que tem muitas décadas de vida pela frente, como foi o caso de Flávia. Quando nesses casos a menopausa acontece muito cedo, além dos sintomas serem fortes, as pacientes têm ainda mais risco de terem prejuízo acumulado no sistema cardiovascular na saúde dos ossos, caminhando precocemente para a osteoporose e sentindo as consequências cognitivas e de transtornos do humor que temos após a parada da fabricação do estradiol no nosso corpo. Mas agora presta atenção. O que eu tenho que dizer para vocês é que a terapia de reposição hormonal, apesar de ser o melhor tratamento para nos devolver o bem-estar na menopausa e ser o melhor tratamento anti-envelhecimento que existe, não é isoladamente uma solução milagrosa para todas as questões do envelhecimento, porque não resolve sozinha todos os prejuízos que temos no processo de envelhecer. Aqui nos Estados Unidos, costumamos dizer que, em se tratando de saúde, não existe uma silver bullet, ou uma bala de prata. Isso significa que não existe tratamento simples e mágico para uma questão complexa como é manter a saúde ao longo da vida e envelhecer com saúde e independência. Então, existem atitudes para controlar riscos modificáveis das doenças que prejudicam o viver depois da menopausa e o envelhecer bem e que foram estudadas exaustivamente para podermos ajudar nossos pacientes a fazerem boas escolhas de hábitos e terem boas rotinas de saúde. Muitos estudos são observacionais e foram obtidos na análise dos hábitos de vida de populações que têm mais longevidade com qualidade ótima de vida e produtividade. Os grandes pilares da boa saúde após a menopausa são alimentação saudável, atividade física consistente e regular, evitar o sobrepeso e a obesidade, evitar álcool em excesso e evitar o tabagismo. Vocês podem agora estar pensando, bom, esses são os pilares do bem-estar sempre, para todos. É verdade, mas na menopausa, principalmente quando não contamos com o escudo protetor da reposição hormonal para proteção cardiovascular e da osteoporose, eles ganham importância realmente vital, não só a longo prazo, mas inclusive no manejo de sintomas e para driblar as perdas que temos a curto e médio prazo da deficiência hormonal como a insônia, instabilidade do humor, fogachos, névoa mental, dificuldades de raciocínio e desconforto físico generalizado. Vamos começar falando da alimentação saudável, porque é um fator de muita confusão hoje em dia. Você pode ficar perdida entre as informações sobre o que comer e o que evitar, porque hoje há uma abundância de restrições de dieta ou recomendações contraditórias por aí. Esse assunto é vasto, mas eu vou tentar falar do básico e mais importante. Começando, não pense na alimentação como dieta só com foco no peso. Pense em termos de nutrir seu corpo com o que existe de melhor e como combustível para te possibilitar funcionar física e mentalmente o melhor possível. Eu adotei esse critério há quase três anos. E não penso mais em dietas de contar calorias. E isso me ajudou muito a fazer as escolhas melhores, a manter peso, saúde e energia. Então não adote nenhuma dieta restritiva de glúten ou de carboidratos ou algum grupo específico de alimentos assim empiricamente. Ouça seu corpo. Se perceber que algo não está te fazendo bem, e isso é muito comum depois dos 40 e na fase do climatério, procure um nutricionista ou um endocrinologista para uma avaliação adequada. Durante o passar dos anos, nosso corpo vai selecionando alimentos que não nos são benéficos. Se a suspeita for de alergia, um alergista será importante para te ajudar. Mas não entre em modinhas e faça dieta sem indicação profissional. Como defende a nutricionista e autora de dois best-sellers sobre nutrição, a doutora Sophie Deran. Isso tem um efeito muito nocivo para a relação que temos com a alimentação e, por si só, pode causar transtornos alimentares difíceis de tratar, como a compulsão, a anorexia ou a bulimia. Mas atente que após os 40 anos é muito comum sentirmos efeitos inflamatórios e digestivos relacionados a alimentos como açúcar, o álcool, grãos, principalmente o trigo, e laticínios. Isso pode resultar em digestão difícil, alterações desconfortáveis do funcionamento do intestino, excesso de gases, inchaço da barriga e até dores articulares. Ou você pode sentir perda de energia ou fadiga relacionados a algum tipo de alimento. Quem aí se lembra dos avós ou dos pais reclamarem que algum alimento já não fazia bem para eles depois de uma certa idade? Eu devo confessar, eu sempre achei que era implicância boba, frescura. Mas não é não, é pura verdade. Vamos falar das premissas básicas, então. A carne vermelha deveria ser um mimo esporádico. Diria que, idealmente, duas vezes por mês. Principalmente se preparada em altas temperaturas, como churrasco. Já foi comprovado que esse processo de preparo da carne libera substâncias tóxicas e potencialmente cancerígenas. Prefira carnes brancas e peixes, principalmente os de água fria, que têm uma camada de gordura super especial para proteger seus músculos do congelamento e que são ricos em proteínas e gorduras boas porque contêm altos níveis de ômega 3, um ácido graxo essencial que tem um efeito antioxidante poderoso, como o atum e o salmão. Eles são bons para tudo, desde a pele até os ossos. Evite carboidratos refinados como farinha branca e açúcar. Eles são vazios de nutrientes e não fazem nada bem, além de serem poderosos retentores de líquido. Opte, por exemplo, por grãos integrais, batata doce e leguminosas como fonte de carboidratos e energia. E por falar em retenção de líquido, use o sal em moderação. Para quem não tem doença cardíaca congestiva, hipertensão ou doenças renais, eles não devem ser retirados da dieta, porque dão sabor aos alimentos e nos ajudam a comer com prazer o que precisamos ingerir mais, como saladas e legumes. Então, para o sal, a moderação é a palavra. Se você precisa de um norte para guiar suas escolhas quanto à dieta, meu conselho é se basear na dieta mediterrânea. Ela definitivamente é uma unanimidade quanto aos seus benefícios a curto, médio e longo prazo na nossa saúde e todos os estudos sobre longevidade concordam que no seu conjunto ela é mais adequada para envelhecer bem. Pode abusar de saladas, legumes, amêndoas, nozes, azeitonas e azeite de oliva, além dos peixes, atum e salmão que já falamos. Se você gosta de um drink e isso te ajuda a curtir sua refeição à noite e seus encontros com seu amor e seus amigos, prefira o vinho, tinto de preferência, tomado em moderação. Ele é rico em polifenóis, que são poderosos antioxidantes também. Os destilados são definitivamente nocivos. Causam mais abstinência se ingeridos frequentemente. Intoxicam facilmente o fígado, aumentando a gordura dentro dele e causam mais efeitos de ressaca e indisposição. A cerveja, apesar de deliciosa, não faz nada bem, principalmente para nós mulheres. Além de ser glúten líquido, causa excesso de produção de gases e aumento da gordura abdominal e, por consequência, da barriga mesmo. Quanto ao exercício, a recomendação da Associação Americana do Coração que foi adotada por todas as outras instituições que têm protocolos de rotina para prevenção de doenças e câncer, inclusive de câncer de mama, recomendam 150 minutos de atividade física moderada por semana. Por exemplo, caminhadas rápidas, natação, andar de bicicleta, ou 75 minutos por semana de atividade intensa, que te tire o fôlego mesmo. O que quer dizer uma atividade que não te deixe conversar enquanto estiver praticando. Além dos exercícios aeróbicos que descrevi, que são fundamentais para criar um preparo cardiovascular e pulmonar que te permita ter mais agilidade, elasticidade e energia, os exercícios de força e resistência são fundamentais para produzir massa magra. Ou seja, músculos que nos ajudam a manter o peso na menopausa porque consomem mais calorias quando estamos em repouso. Eles são fundamentais também para fortalecer a massa óssea e fortalecer os ligamentos que nos protegem de fraturas nos casos de acidentes como quedas. Esses são os de puxar ferro mesmo, na academia ou em casa. E tem o pilates, que é também uma ótima opção e nos ajuda na definição das formas femininas e colocar tudo no lugar. Yoga e dança são maravilhosas, além de serem exercícios de equilíbrio e coordenação, nos possibilitam exercitar a harmonia entre o corpo e a mente, ajudam no manejo do estresse e o que é mais do que essencial para a nossa vida e que geralmente não damos valor, a respiração adequada. Lembre-se que não conseguiremos eliminar o estresse da nossa vida ele sempre estará presente, mais ou menos intenso. A solução é encontrar equilíbrio no nosso estilo de vida para podermos manejá-lo melhor e não adoecermos por causa dele. Além de tudo isso, vem o ponto alto, que interessa a maioria das mulheres no climatério. O exercício físico é o maior promotor de produção de androgênios e testosterona no nosso corpo naturalmente retroalimentando a produção de massa magra, o aumento da libido, da disposição física e sexual. Todas se beneficiam muito, principalmente as que não podem repor hormônios. É importante entender que quando estamos nos exercitando regularmente, nós precisamos de carboidratos bons para nos fornecer energia para praticar o exercício e muita proteína, que é o substrato para a produção de músculos. Se não ingerirmos o suficiente, não produzimos músculos em resposta ao exercício. O tabagismo deve ser deletado da nossa vida completamente. Ele é um vilão absoluto, que é causa de doença vascular, osteoporose e praticamente todos os tipos de câncer, porque libera uma quantidade absurda de toxinas no nosso organismo. Agora eu quero falar para você de proatividade em relação às doenças. Então vamos falar de rotinas de diagnóstico precoce. Existem exames de rotina diagnóstica que nos possibilita um diagnóstico precoce de alterações e tratamentos, então, mais efetivos, se corrermos na frente. As principais doenças que devem ser o nosso foco são 1. Um, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas do coração, isquemias do miocárdio e formação de placas ateroscleróticas. 2 osteoporose ou perda da densidade dos ossos pela queda dos estrogênios e consequente falta de absorção de cálcio e excesso de remodelação óssea. 3. Rotinas para câncer de mama, do colo do útero, do intestino, da tireoide e do pulmão. 4. Laboratoriais para identificar excesso de colesterol e triglicerídeos, alguma alteração do funcionamento da tireoide, diabetes tipo 2, ou síndromes metabólicas causadas pela resistência periférica à insulina, que ocorre muitas vezes nessa idade, principalmente se tivermos sobrepeso e obesidade. Agora quero falar brevemente para vocês dos suplementos vitamínicos importantes no climatério e que, de novo, são ainda mais importantes para quem não pode usar reposição hormonal eles ajudam nosso corpo a funcionar em harmonia e fornecem substrato para tudo o que acabamos de falar em torno dos 40 anos e adiante é importantíssimo a suplementação de cálcio idealmente 500 mg por dia e vitamina d que pode ser de 400 unidades a 1.000 unidades por dia, ou uma dose única de 7.000 unidades por semana, para a prevenção da osteoporose e tantas outras funções que utilizam o cálcio e a vitamina D. Essa última, a vitamina D, é importante para quase tudo, porque intermedia a produção de vários hormônios, tem efeito anti-inflamatório e trabalha inclusive no mecanismo de saciedade, influenciando diretamente na produção de leptina, que é um dos principais hormônios envolvidos na resposta de saciedade do corpo para o cérebro. O colágeno. Esse aposto que você já ouviu falar bastante e deve estar curiosa. Ele é uma proteína que compõe a textura da nossa pele e articulações principalmente, e que vai perdendo sua produção com o passar da idade. E podemos incentivar sua produção se tomarmos o colágeno. Mas atente que a fórmula que é realmente absorvida pelo organismo e efetiva é a hidrolisada tipo 1 e 3. Agora, um suplemento que pouca gente dá valor e é importantíssimo é o magnésio. Ele é um elemento fundamental para o nosso organismo, principalmente para mulheres e principalmente no climatério, e é fundamental se estivermos nos exercitando. Apesar de haver vários alimentos ricos nele que podemos ingerir e são super nutritivos como abacate e nozes, é praticamente impossível ingerir na quantidade suficiente para compensar o quanto usamos e o quanto expoliamos ele na urina principalmente se estivermos ingerindo a quantidade ideal de água, que é de, no mínimo, 2 litros por dia. Na forma de citrato, ele é melhor absorvido pelo organismo, mas se você encontrar alguma forma que associe citrato e malato, juntos é ainda melhor. Deve ser tomado na hora de dormir, porque um dos seus tantos benefícios é produzir relaxamento muscular, ajudando muito na qualidade do sono. Ele nos protege de cãibras e nos ajuda na regeneração muscular pós exercício. Ainda ajuda no ótimo funcionamento do intestino. Acreditem, o magnésio é uma benção na vida de uma mulher. A dose ideal é de 250 mg ao dia, mas sua necessidade pode ser maior. Se você sente dores articulares ou tem problemas cardiovasculares ou ainda se eles são frequentes na sua família, outro suplemento interessante é a coezima Q10, que é fundamental para a saúde dos vasos sanguíneos e articulações. Ela dificilmente é ingerida em quantidades suficientes na nossa alimentação. Agora, tenho que abordar com vocês outras medicações específicas para prevenir consequências do envelhecimento que, mais uma vez, serão importantes para quem estiver fazendo TRH, mas serão indispensáveis para quem não puder fazê lo Primeiro, saúde dos ossos. Os bifosfonados são antirreabsortivos que protegem os ossos da perda óssea inerente ao envelhecimento e que vai se acelerar após a menopausa. Exemplos deles são o alendronato e o risidronato, que tendo como aliados o cálcio e a vitamina D, fazem um trabalho importantíssimo na prevenção de fraturas na terceira idade. Agora, para a proteção dos vasos sanguíneos da aterosclerose, que causa os acidentes cardiovasculares, temos as estatinas que baixam os colesteróis ruins e os triglicerídeos e ajudam a aumentar o colesterol bom e protetor, que é o HDL. E já se provaram extremamente efetivas na prevenção dos danos cardiovasculares que acumulamos com a idade. São exemplos a simvastatina e a rosovastatina. A aspirina, ou ácido acetil salicílico, em dose baixa diária, 100 miligramas é um inibidor da ação plaquetária e fundamental para não fazermos a deposição de placas nos vasos sanguíneos. Não posso deixar de falar aqui dos antidepressivos. Eles são opções muito importantes para aquelas que sofrem de fogachos intensos, com prejuízo da qualidade de sono para aquelas que sofrem oscilações do humor importantes e para aquelas com sintomas depressivos mesmo, causados ou agravados pela privação hormonal. Eles podem ser uma ajuda preciosa, porque alguns deles, inclusive, ajudam diretamente na frequência dos fogachos, como a paroxetina e a sertralina. Eles são bastante seguros e seletivos na recaptação de serotonina no cérebro, que é um neurotransmissor que nos dá equilíbrio do humor. Mas comprovadamente são tratamento seguro e útil para diminuir os calorões também. Para quem usa tamoxifeno no tratamento pós-câncer de mama, a venlafaxina é preferida, porque tem menor interação no efeito do tamoxifeno. Não tema eles por medo de causarem dependência e tolerância, que é a necessidade de tomar doses maiores com o tempo. Eles são muito seguros nesses aspectos. Todas essas informações que eu te dei agora são um arsenal precioso na sua próxima consulta com seu ginecologista, clínico geral ou cardiologista. Se a sua menopausa foi ou está sendo precoce abaixo dos 40 anos, isso tudo é vital e tem que ser usado para proteger sua saúde. Isso não é recomendação só minha, é da Sociedade Norte-Americana de Menopausa. Agora quero voltar a te contar da Flávia. Nós discutimos quase tudo o que eu falei para vocês hoje. Mas depois de alguns meses, ela não tinha conseguido aderir a nenhuma das coisas importantes para se sentir bem de novo que havíamos combinado. Ela continuava se sentindo desanimada e desesperançosa. Apesar do seu tratamento estar sendo bem sucedido e clinicamente ela estar ótima, ela não conseguiu persistir em nenhum dos encaminhamentos importantes que eu tinha feito com uma delicadeza preciosa. Escolhendo a dedo as pessoas com quem eu sabia que ela ia simpatizar e se vincular naquele momento tão delicado da vida dela. Eu havia encaminhado ela para uma psicóloga, uma personal trainer, uma nutricionista e uma cardiologista. As melhores e mais maravilhosamente acolhedoras que eu conhecia. E aí tenho que dizer para vocês sem nenhuma modéstia, que esse momento é de pura arte da prática da medicina. Quando um médico consegue aliar todo o seu conhecimento teórico, toda a sua prática e treinamento clínico com a empatia e capacidade de entrar na pele daquela pessoa que se deseja ajudar para tentar ver, pelos olhos dela, onde está o problema. Então eu perguntei, Flávia, me conta! Onde você acha que está o problema? Por que você não está conseguindo fazer o que você sabe, racionalmente, que vai lhe ajudar? E ela me respondeu, depois de pensar um pouquinho. Porque nós, médicos, temos que aprender a silenciar também, para permitir que o paciente reflita. Alguns minutinhos depois, entre troca de olhares, a Flávia me disse. Doutora Alice, eu não estava entendendo o que estava acontecendo até agora, mas aqui conversando contigo, consegui perceber uma coisa muito importante. Me falta propósito. Como assim, Flávia? Eu perguntei. Te falta propósito? Sim, Lizzie, eu estava engrenando no meu negócio e tinha planos super audaciosos de ampliá-lo quando o câncer veio. Minhas filhas já estavam grandinhas e eu estava dando para elas liberdade e independência, o que me ajudava a poder me dedicar mais para o laboratório e para o meu marketing meu marido estava me dando todo o apoio do mundo, inclusive assumindo mais questões do dia a dia da casa e das meninas para eu poder prosperar e ele estava mais tranquilo quanto o trabalho dele, porque eu também estava tendo maiores lucros. Parece que tudo isso regrediu quando eu descobri a doença. Agora parece que eu fiquei encalhada e paralisada pelo medo e pela incerteza. E aí me veio aquela luz que só brilha na gente quando estamos totalmente mergulhados na questão a ser resolvida para a paciente. Flávia sabia bem que o seu prognóstico era excelente e poderia contar que logo logo poderia se considerar definitivamente curada, mas isso não tinha entrado no seu coração. Então eu perguntei, Flávia, você sabe que você é uma mulher privilegiada, não sabe? Você sabe que é uma minoria das mulheres que tem câncer de mama abaixo dos 40 anos que encontram ele com menos de um centímetro, né? Nessa fase, eles não são rastreados pela mamografia e, quando são encontrados, muitos já são maiores de dois centímetros. E elas não têm a chance de ter um tratamento delicado como foi o seu. E as ótimas chances de cura completa como você tem. Sabem que eu não gosto de usar estatísticas quando falo com as pacientes dificilmente elas conseguem se colocar em estatísticas. E isso as deixa ansiosas. Mas eu tenho que te contar que atualmente 62% dos cânceres de mama são diagnosticados com menos de um centímetro. Graças às intensas campanhas feitas sobre a mamografia anual depois dos 40. Mas em 2010 era bem menos que isso. Principalmente em mulheres jovens como ela. Diagnosticar aquele tumor tão pequenino ao acaso por causa do cinto de segurança, tinha sido uma sorte muito grande, que não podemos nem chamar de sorte. Acho que isso se chama assim. Você tem muito mais o que fazer aqui na Terra e nessa vida. Cure-se e vá fazer muito. Por você, pelos outros e pelo mundo. Depois de falar isso para Flávia, nós divagamos um pouco sobre o assunto, por alguns minutos. E chegamos à conclusão que o maior propósito dela poderia ser Fazer tudo o que tantas mulheres não tiveram a chance de fazer. E ela tem. Ela seria o exemplo vivo, bem vivo e saltitante de que isso era possível. Seria mostrar para as pessoas que cruzassem sua vida que câncer de mama não é sentença de morte e mutilação. Que câncer de mama tem cura e que o seu diagnóstico precoce tem que ser perseguido e não temido. E assim maravilhosamente foi. Aquela conversa acendeu uma chama nela que havia se apagado. A gana de viver, de valorizar a chance de acordar viva todos os dias e de construir para si, para os que ela ama e para o mundo, uma vida cada vez mais plena de apreciação pelo presente da vida. Flávia não só ficou bem, ela virou maratonista se tornou ativista no movimento da Liga Feminina de Combate ao Câncer e ela e o seu negócio se tornaram parceiros de todas as campanhas de diagnóstico precoce do câncer de mama que ela conseguia participar. Sua vida agora estava cheia, cheia de propósito. Depois de te contar essa história linda da Flávia, tenho quatro recadinhos para te dar. Um... Se você teve um câncer de mama, um acidente cardiovascular como infarto, isquemia cerebral ou acidente vascular hemorrágico, ou ainda, uma trombose venosa profunda ou uma embolia pulmonar, ou tem alguma alteração da coagulação do sangue que predispõe a esses acidentes, ou ainda, se você tem predisposição genética ou familiar a ter câncer de mama, você não deve fazer TRH. Você deve usar todas as estratégias de cuidados de saúde e prevenção que descrevo aqui para viver bem o climatério e envelhecer com saúde e independência. 2. Para todas as mulheres, principalmente as que não podem usar hormônios de reposição na menopausa, cuidar dos riscos modificáveis de doenças que escrevi aqui, como alimentação saudável, atividade física consistente, manejo do estresse. Evitar sobrepeso e obesidade, consumo de álcool moderado e evitar tabagismo são fundamentais. 3. Existem medicações e suplementos vitamínicos que são comprovadamente importantes para preservar a saúde no climatério. Eles devem ser usados. 4. Existem rotinas de diagnóstico precoce de doenças que devem ser executados proativamente para conquistar uma longevidade livre de doenças. Não se omita, procure e execute com capricho. Chegando ao fim do nosso episódio de hoje, quero concluir lembrando que não há uma vida plena e feliz sem propósito. É dever de cada um encontrar o seu ou os seus. E persegui-los. Isso faz com que a longevidade saudável faça sentido. Isso é o que faz a nossa sobrevivência fazer sentido. Aproveite e compartilhe com as mulheres da sua vida. E mais, quero saber o que você pensa. Quero ouvir suas perguntas e seus comentários. Vai lá no Instagram, a e me deixa um recadinho, ou ainda pelo e-mail primaveraspodcast.gmail.com